0: Ja, Moinsen und äh, welcome zu einer neuen Folge vom Podcast A Drunken Noob. Ich entschuldige mich schon mal im äh, Vorhinein für die etwas verspätete Folge, aber ihr müsst halt irgendwie verstehen, ich bin in letzter Zeit mit dem Kopf recht doll äh, bei der Wohnungssuche in Berlin und äh, auch zwecks Arbeitssuche, das ist jetzt beendet, ein Glück. Ähm, aber trotzdem liegt mir die Wohnungssuche immer noch ein bisschen schwer auf dem Herzen und äh, ja lässt da auch nicht viel Platz äh, für irgendwas, wenn ich halt in Berlin bin. Ich hatte zwar mein Mikro mit ähm, und meinen Laptop, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn man so bei, bei Kumpels ist ähm, und dann auch noch in drei Tagen 15 Wohnungsbesichtigungstermine hat und immer nur durch Berlin fährt und keine Ahnung, immer hin und her, Zeitdruck, dass man abends halt auch mal ein bisschen... Ja, die Seele baumeln lassen will, bisschen quatschen, vielleicht eine Serie gucken oder so, ähm, keine Ahnung, mal ein bisschen Essen bestellen. Und ich hatte halt irgendwie nicht so den, den, den Kopf dafür, ähm, jetzt unbedingt einen Podcast aufzunehmen, ähm, beziehungsweise hätte auch wahrscheinlich darunter die Qualität gelitten ähm, für das, was ich gesagt hätte und vielleicht wäre zwischendurch mal einer durchgerannt und also ich hätte auf jeden Fall, denke ich, nicht meine Ruhe gehabt und selbst wenn ich sie gehabt hätte, wäre ich mit dem Kopf halt eher woanders gewesen. Deswegen nehme ich die Folge jetzt auf, ich bin wieder zu Hause, ich habe einen klaren Kopf ähm, beziehungsweise kann mich ein bisschen entspannen ähm, und erst Montag geht es wieder weiter ähm, ja, um was für ein Thema soll es diesmal gehen? Ich hatte da überhaupt keine Ahnung. Irgendwie fiel mir das, der dritte Podcast jetzt mega schwer. Und Sven hat mich auf die gute Idee gebracht, red doch mal über dein, deine Events, die du gemacht hast. Du redest doch sonst auch oft äh, darüber, wie du die gemacht hast, was du da gemacht hast und so. Und hört sich halt irgendwie mega spannend an. Und vielleicht wäre das mal ein Thema für den Podcast. Äh, und genau deswegen reden wir heute darüber. Ähm, viele von euch wissen ja, aus dem Stream habe ich ja öfter mal erzählt, dass ich halt nicht nur eine Arbeit, sondern praktisch auch zwei Arbeiten gemacht habe. Ähm, die eine war halt das im Hotel, äh, worüber ich beim letzten Mal, beim letzten Podcast gesprochen habe. Äh, die andere ist meine Selbstständigkeit äh, als Eventmanager. Und ja. Wir gehen heute mal ein bisschen durch, wie das Ganze so entstanden und verlaufen ist und was dabei auch so ein bisschen passiert ist. So also storymäßig kann man ja immer ein bisschen als Veranstalter erzählen, vor allen Dingen bei den Partys, die ich gemacht habe, so im Raum Techno Goa und, und äh, Hightech und sowas und Dark Psy. Das ist ja schon ein bisschen ähm, gut techno jetzt sehr... Äh, am Kommen, beziehungsweise schon immer am Kommen gewesen, aber halt Hightech und Dark Psy und so, schon ein bisschen mehr underground und da passiert ein bisschen, bisschen mehr ungewöhnliche Sachen, manchmal cool ungewöhnliche Sachen, manchmal auch äh, richtig ja, äh, komische Sachen, wo man sich denkt so, Alter, what the fuck, warum und warum gerade wir? Äh, also ich habe damit 2015 angefangen. Das war noch ganz kurz bevor ich meine Ausbildung angefangen habe. Denn mein Plan war es eigentlich, meinen Geburtstag zu feiern. Und zwar als eine Open-Air-Veranstaltung. Seitdem ich 16 war, also sprich seit zwei Jahren, bin ich auf Festivals gegangen und auf Partys. Also so auf solche Goa-Partys halt. Und für mich war das schon immer der Dream, irgendwie meine eigene Party zu machen. Und da vielleicht auch mit Geld zu verdienen. Aber hauptsächlich war es erstmal der Dream, überhaupt eine Party irgendwie auf die Beine zu stellen und deswegen sollte es ein Open-Air draußen sein, äh, das richtig dick aufgefahren wird und wir waren tatsächlich in so einer Phase, wo wir die ganze Zeit immer nur äh, nach, einem, nach einem Stück Land gesucht haben, wo der Verpächter sozusagen äh, übelst locker ist und wo das Amt auch locker ist, dass man halt so eine Nacht durchziehen kann. ist ja heutzutage echt schwer, was das ganze Landschaftsschutzgebiet und sowas alles angeht. Vor allen Dingen hier oben in Mecklenburg-Vorpommern ist ja viel Landschaftsschutz und deswegen gestaltete sich das recht schwierig. Es hat sich so lange hingezogen, bis wir einen Typen kennengelernt haben, ähm, der meinte, er hat die perfekte Fläche für uns. Das war so eine Kieskuhle, so eine ehemalige. Und das wäre halt, ich weiß nicht, ein paar Leute von euch, die auf Festivals schon mal gegangen sind ähm, und vielleicht auch in die Richtung Festival, wissen, dass das halt eine mega geile Kulisse ist. So diese ganzen Ausschabungen vom, vom, vom Kiesbaggern, ähm, was dafür für ja zwei verschiedene welten entstehen das eine ist so ein bisschen Sandkastenmäßig oder beziehungsweise strandmäßig und dann sind trotzdem aber noch bäume drumrum und und irgendwelche abhänge und so das ist halt als bühne halt mega geil und ähm, wir waren davon überzeugt und der typ hat auch mit uns einen vertrag aufgesetzt und alles mögliche und äh, ja, wie man halt so ist ähm, man hinterfragt das ganze nicht so ganz also ich wüsste nicht, warum ich damals hätte da fragen sollen, gehört ihm das Grundstück wirklich und äh, ist das alles safe oder so? Für mich war das nur so, jo geil, der ist auf uns zugekommen, mega geil, wir haben jetzt hier eine, eine, eine Veranstaltungsfläche, wo wir schon die ganze Zeit gesucht haben und jetzt lass uns loslegen. Und dann kam es auch wirklich... Mega schnell, dass so Leute darauf aufmerksam geworden sind und wir Sponsoren bekommen haben. Wir haben irgendwelche, ähm, so Ticketverkäufer sozusagen, wo worüber das alles abgewickelt wird. Ich habe eine eigene Website gebaut, wo der Ticketverkäufer mir äh, äh, das, das Tool implementiert hat. Wir hätten die Geräte gestellt bekommen und hätten dafür eine, so eine kleine Gebühr bezahlt und so. Also es war halt schon irgendwie mega professionell und ich habe über mich selbst halt schon mich über mich selbst gewundert, wie, wie glatt das alles läuft. Alles Security, ähm, Toiletten, ähm, alles Mögliche stand und dann ich glaube, es waren ungefähr zwei Wochen vorher, kriegte ich einen Anruf nachmittags von der Polizei. Und die meinte dann so, ja, guten Tag, äh, Polizei so und so hier. Ähm, wir haben ihre Veranstaltung gesehen, ist das ihre? Und da habe ich nur gesagt, ja, wieso? Ja, wir haben hier auch den, den Flurplan und so, also den äh, auch die, die Notausgänge und so, das muss man ja auch alles anmelden. Ähm von ihnen bekommen und haben das Grundstück mal gecheckt und sind sie sich sicher, dass die das da machen wollen? Und dann habe ich nur gesagt, ja, wieso? Ja, weil das eine äh, Asbest Abladestation früher war. Also, es war mal eine Kieskuhle und als die ausgeschöpft war, hat man da die ganze Zeit Asbest abgeladen und das einfach nur vergraben. Und ja, der Typ, der uns das verkauft hat, dem hat das halt einfach gar nicht gehört. So, der Typ, der war einfach wegen genau der Scheiße, wurde der gesucht und da stand Haft an. Auch wegen Drogenverkauf und so einen Scheiß. Und, äh, also insgesamt, glaube ich, hätten dem drei Jahre geblüht. Und er hat halt immer weiter so eine Scheiße gemacht. Ähm, und ich war, weiß ich nicht, Alter, das war das Döllste, was mir jemals so passiert ist. So Der, der, der Schreck und äh, so mit sowas hättest du eigentlich gar nicht gerechnet. Und du hast ja schon so einen Rattenschwanz dahinter aufgebaut, was machst du jetzt? Und es äh, ist halt nicht so einfach genau sowas, also vor allen Dingen so ein Open Air in zwei Wochen komplett an einem anderen Platz umzuplanen. Da hängen ja Anbieter hinter, die du dir ausgesucht hast, die wahrscheinlich günstiger sind, weil sie genau aus der Region kommen und nicht so eine weite Anfahrt haben. Da sind äh, Securities aus der Region, die nicht unbedingt jetzt aus Bayern kommen oder so. Äh, da ist, äh, alles Mögliche für den Standort geplant und genau die Fläche so ausgemessen und schon ans Deko-Team übermittelt und alles Mögliche. Und dann kommt sowas. Und der Fakt dazu, dass wir auch schon was angezahlt hatten, war noch belastender. Und natürlich hatten wir auch schon Tickets verkauft. Ich glaube 50 Stück oder so. Ähm, 50 oder 60 Stück. Es nicht, klingt nicht viel, aber für uns war das halt mega viel. Ähm, und die mussten halt alle zurück abgewickelt werden und ihr könnt es euch nicht vorstellen, äh, man, man versucht den Leuten das schon zu, zu erklären, dass das eigentlich nicht das Verschulden von einem ist. Klar, man hätte alles irgendwie mehr hinterfragen können und so, und, aber im Endeffekt ist es halt einfach so und wir haben gesagt, es werden alle Tickets rückstorniert, alle kriegen ihr Geld zurück, keiner muss irgendwelche Gebühren bezahlen, es wird alles abgewickelt. Und von dem Ticketverkäufer hieß es dann halt so, ja, es kann halt, wenn es mit Kreditkarte gebucht wurde, halt auch mal eine Woche dauern. Und wirklich, die Leute sind so ausgerastet, die haben Drohnachrichten geschrieben, dass sie Geld zurückhaben wollen, es ging so um 20, 25 Euro oder so, da kam so eine, da kam schon Morddrohung und so eine Scheiße, also echt krank, Alter, was, was da, ja, auf jeden Fall habe ich beschlossen... Wenn wir das weitermachen sollen, dann gibt es erstmal keinen Ticketverkauf, außer der Ticketverkauf läuft über uns, sodass wir über Paypal oder über Banküberweisung extrem schnell Gelder zurückzahlen können, damit sowas nicht nochmal vorkommt. Ähm, aber, naja, wie es das so will, haben wir keine andere Veranstaltungsfläche gefunden und ähm, haben dann beschlossen, okay, wir machen das äh, drinne. Wir hatten, einen oder beziehungsweise ich hatte einen gute, eine gute Connection zu einem Typen aus Rostock, der da schon seit Jahren Partys macht und auch sehr große Partys macht, zu denen ich halt selber immer gegangen bin. Und mit dem haben wir dann so ausgemacht, okay, der hilft uns bei der Anmietung von, äh, von einem Club und hatte dann auch einen, einen guten Kollegen, ähm, der da uns dann den Club gestellt hat. Und er stellt uns auch Deko, weil ähm, wir nicht unbedingt, also wir hatten damit gerechnet, dass wesentlich, wesentlich weniger Leute kommen und ähm, wir nicht unbedingt viel Geld ausgeben wollten jetzt dafür und im Endeffekt sind halt trotzdem übel viele Leute da gewesen und wir haben uns so den Reibach, oder ich mir den Reibach des Lebens gemacht, wir hatten schon so ein kleines Team, aber halt doch alle eher so ein bisschen, ja komme ich heute nicht, komme ich morgen und äh, nichts mit beigesteuert, deswegen war ich halt der, der sich das alles in die Tasche stecken konnte, weil ich auch das finanzielle Risiko hatte und den Club bezahlen musste. Und wir hatten noch nicht mal die Getränke selbst, ne? also wir hatten nur den Eintritt und es war schon echt gut, äh, was, wir, was wir da rausgeholt haben. Ja und der vermeintlich gute Kontakt, der uns das dann so vermittelt hat, hat natürlich auch ähm, seinen Anteil am Braten gerochen und äh, wollte dann unbedingt uns weiß machen, dass die Deko, die wir da von ihm aufgehangen haben, also müsst ihr euch vorstellen, sind so ganz große schwarze Tücher, äh, so keine Ahnung, 3x3 Meter oder 2x3 Meter, ähm, die dann mit uv handbemalt sind. Und die haben wir angeblich falsch zusammengelegt, sodass sie nicht mehr benutzbar sind. Also, ich meine, wie kann man einen Stoff, ja, ein, ein Laken zum Beispiel, ist meistens sind das so Spandex ähm, oder Lycra oder sowas, ähm, wie, wie kann man das falsch zusammenlegen, Digga? Das zieht man nachher wieder auseinander und dann, ist, dann hängt das. So, das. Ich meine, das kann ich jetzt sagen, weil ich das halt selbst irgendwann mal gemacht habe. Da kommen wir noch später zu. Aber in dem Moment war das so für mich, hä, wie, wie, wie sollen wir irgendwas verkehrt zusammenlegen? Das funktioniert doch gar nicht. Und er meinte so, er will 900, 900 Euro von uns haben, weil ähm, der das jetzt nicht mehr gebrauchen kann. Später hat sich herausgestellt, oder ich habe später herausgefunden, dass die Dinger halt nicht mal die Hälfte wert waren. Also, er wollte uns übelst über den Nuckel ziehen, und ähm, wir haben zu ihm gesagt: So, ja, nee, ist nicht. Also, äh, ich weiß nicht, was du jetzt hier mit uns machen willst, aber wenn du unbedingt was vom Kuchen abhaben willst, dann kannst du halt auch gerne für die Deko ein bisschen Geld haben. So dafür, dass du uns die geliehen hast. So ist hat nicht. Aber halt nicht 900 Euro und auch nicht die Hälfte und auch nicht ein Viertel oder so. Also, äh, kein, kein gutes Deko-Team, das ich kenne und ich habe viele Deko-Teams im Laufe äh, der Zeit, wo ich das gemacht habe, kennengelernt, hat solche Preise. So, Also ich habe immer so für Deko-Teams für 200, 300 Euro und die haben dann wirklich auch zwei Stages komplett. Also geil, nicht nur so, ja ich stelle euch jetzt mal drei, vier Tücher oder so und die könnt ihr alleine aufhängen, sondern... Ihr, ihr geht da hin, ihr schreibt den an, der hat ein ganzes Deko-Konzept, ihr schreibt den die Maße vom Raum, der Typ, der kommt äh, früh mit euch an da und der braucht da, keine Ahnung, seine, seine paar Stunden und der hängt das alles immer wieder individuell neu angepasst auf den Raum an und ähm, das ist es mir das Geld wert, aber nicht ein Typ, der mir sagt äh, jo, ihr hast mal zwei Tücher und äh, im Endeffekt ja ich will jetzt 900 Euro von euch haben. Also, ähm, ja, habe ich irgendwie nicht eingesehen, war ja auch wahrscheinlich richtig so, aber der, der Nachteil dabei war halt, dass der Typ halt relativ großen Einfluss in Rostock hatte und wir halt gerade irgendwie mit dieser Party in unseren Grundbaustein gelegt haben ähm, für weitere Partys dort in Rostock. Aber er dachte sich so, ja, wenn die Wichser mir halt die 900 Euro nicht geben wollen, dann versaue ich den halt, äh, die Partys in Rostock zu machen. Und hat wirklich jedem Clubbesitzer angeschrieben und gesagt, ey, pass auf, die Jungs von äh, Magic Dome Air, äh, äh, Air Events oder MDA Events, wie es dann später hieß, ähm, die bauen nur Scheiße, die machen alles kaputt, die verwüsten Clubs, die bezahlen nicht, die bezahlen ihre DJs nicht und so, holt euch die bloß nicht ins Haus. Und wirklich jeden Club, den wir angeschrieben haben, der meinte so, ja, nee, und ähm, wir wollen nicht mit euch zusammenarbeiten und ich habe es erst halt irgendwann später rausgefunden, dass es der Typ war, ähm, ich konnte es in dem Moment irgendwie noch gar nicht fassen, deswegen ja, war das so ein, so ein trauriger Moment für mich, aber ich bin immer so ein Stehaufmännchen. Für mich kommt immer so schubweise dann ja, wieder neuer Antrieb und ich muss weitermachen. Und deswegen hat sich unser Team so ein bisschen gefestigt. Ähm, ich habe gesagt, ey, okay, guys, wir können, wenn wir es gut durchziehen, damit vielleicht auch Geld verdienen. Ich würde es gerne machen. Ich habe Gewerbe angemeldet. Ich habe rückwirkend auch meine Steuern bezahlt und alles. Und ähm, für mich war das so ein Ding... Was auch irgendwie noch mehr Priorität über meine Arbeit hatte, beziehungsweise über meine Ausbildung. War vielleicht mal eine Zeit lang schlecht, aber ich habe da ja trotzdem meine Ausbildung sehr gut gemacht, aber äh, jetzt mal zum anderen, zum anderen äh, Zeitpunkt. Ähm, wir sind dann nach Greifswald gegangen, auch ein cooler Club gewesen, so ein Bunker, ähm, haben da auch coole Headliner geholt ähm, und auch ein paar neue Leute kennengelernt und auch neue Dekorationsleute kennengelernt, mit denen wir auch 12, 14 Stunden ähm, durchweg an Deko gesessen haben, an Neuer, damit sozusagen die Menge an Deko, die da war, auch für die Räume reicht, ähm, haben für einen Geburtstag ähm, von einem, der da Gast war sozusagen, die Freundin hatte das arrangiert, eine eigene CD-Compilation fertiggestellt, ein Shirt bestellt mit allen Unterschriften von DJs drauf, also es war mega cool alles geplant und wir hatten so eine Box für Spenden, wir hatten einen eigenen Shop mit Schmuck vorne und so also äh, das war schon, schon echt professionell aufgezogen, wir hatten wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Deko und zu wenig Licht für die Größe des Clubs, aber ja, irgendwie konnte man, oder konnten wir das noch gar nicht so gut einschätzen, weil es halt erst eine Veranstaltung davor war und wir das wahrscheinlich da an dem Punkt ein bisschen zu wenig geplant hatten. Aber naja, die Veranstaltung lief gut, wir haben keinen Profit gemacht, aber wir haben so viel eingenommen, dass wir genau break-even irgendwie gelaufen sind und alles bezahlen konnten und für mich war das das Wichtigste so, dass dass ich nicht mit Schulden da rausgehe und eine coole Party hatte. Ähm, für einige von uns war das halt nicht so der Fall. Äh, wir haben vor der Party halt angefangen, dass wir so einen Monatsbeitrag einsammeln. Der war immer 20 Euro. Ähm, und wir haben, glaube ich, drei oder vier Monate für die Veranstaltung gebraucht und nicht mal jeder hat seinen Monatsbeitrag gezahlt. Wir waren, glaube ich, fünf Leute oder so. Ähm... Sprich, also im Monat hätten 20, äh, 100 Euro zusammenkommen müssen, das dann mal, ich sage jetzt einfach mal, es waren drei Monate, Es wären 300 Euro gewesen. Die ganze Party hat, ja, gut 3000 gekostet. Jetzt müsst ihr das mal im Verhältnis sehen, so. Ähm dass die Leute halt monatlich 20 20er gegeben haben. Und jetzt, äh, wenn ihr mal auf euch guckt, wenn ihr vielleicht gerne mal auf Partys geht oder so und äh, dann auch mal ordentlich die Sau rauslasst, dann sind 100 Euro, äh, oder na eigentlich sind es ja auf den Einzelnen gesehen, nur 60, also 3 x 20, 60 Euro, halt ein Witz für einen Abend. so die, die gibst du halt sowieso aus. Für Eintritt, Fahrt, ETC, alles Mögliche ist halt mit dabei, gibst du sowieso aus. Also habe ich so behauptet für die, ich sag wenn Profit rauskommt, kriegt jeder anteilig von dem, was er gezahlt hat, immer noch seinen Profit zurück. Wenn halt kein Profit rauskommt, dann habt ihr einen schönen Abend. Ey, ihr habt VIP-Zugang, ihr habt ähm, äh, alle Getränke frei, ihr habt auch noch Getränke, Marken, ihr könnt euch Cocktails äh, an der Bar holen, alles Mögliche. Ihr habt alles, was euch das jetzt begehrt, auch Essen und so einen Scheiß und dann gibt es halt kein Geld zurück. So, ist halt so, ne? Wenn du irgendwo mit drinne steckst, was kein Profit abwirft, dann kriegst du halt auch kein Geld zurück. Wie, wo, woher soll das Geld auch kommen? Äh, das haben einige irgendwie nicht so akzeptiert und wollten unbedingt ihr Geld zurück und so. Und dann habe ich halt aus eigener Tasche das äh, Geld nochmal zurückgezahlt und habe gesagt, okay, dann verpiss dich halt, weil ist halt nicht das, was ich hier brauche. Ja, da hat sich das dann schon, glaube ich, zwei Leute haben sich abgesplittet, also waren wir nur noch zu dritt. Und... Ähm, und dann ging es richtig los. Nach der Veranstaltung hieß es dann auf einmal, ähm, und jetzt mal sensibles Thema, für die, die es nicht hören können, abschalten, ähm, dass auf unserer Party jemand vergewaltigt wurde im Backstage-Bereich, im VIP-Bereich. So, die erste Frage für mich war erstmal, wie konnte das zur Hölle passieren, weil irgendwie war immer einer von uns oder von den DJs im Backstage-Bereich, ähm, also sprich, muss ja auch der Täter in dem Fall entweder einer von uns oder einer von den DJs oder Deko-Team gewesen sein oder vielleicht auch irgendwie einer von den Clubbesitzern. Aber davon bin ich jetzt nicht ausgegangen. Und das waren halt ganz, ganz große Anschuldigungen. Und ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie sich die Presse darüber die Mäule zerrissen hat. Das war innerhalb von einem halben Tag diese Dame hat Anzeige erstellt, also die hat praktisch behauptet, sie ist um 6 Uhr aus dem, äh, aus dem Club raus, dann ist sie äh, zur Polizei gegangen und danach ins Krankenhaus. Deswegen hat die Polizei auch nichts über das Krankenhaus gewusst und sie konnte auch keine Beweise mehr stellen und so. Und irgendwie haben aber alle ihr geglaubt, weil es halt so ein mega sensibles Thema ist, verstehe ich auch. Und dem muss man auch auf, auf, äh, auf den Zahn fühlen, so und ähm, innerhalb aber von einem halben Tag war das in jeglicher Presse, in jeglicher Zeitung die so regional vertreten ist und hat den Ruf von dem Club so mega runtergezogen dass der Veranstalter mega mad auf uns ist und gesagt hat wir hätten reagieren müssen und das wollten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen wir haben gesagt, okay, ähm, auch in, in Mithilfe mit der Polizei müssen wir jetzt hier irgendwas machen und äh, haben unseren Fotografen beauftragt dass der alle, ich glaube mehr als 1500 Bilder und auch noch Videos dazu ähm, durchgeht und schaut, okay, die Aussage war, sie ist um 6 Uhr rausgegangen, war sie um 6 Uhr wirklich nicht mehr da. Und das hat wirklich Stunden gedauert, bis wir alles gesichtet hatten und zufälligerweise dann, ähm, wo sie, ja klar, so zu, irgendwo zu sehen war, aber eher so am Rand mäßig und dann trotzdem noch so ein Piece in die Kamera reingezeigt hat und mit ihren Freunden da gepostet, hat um 7.30 Uhr. Joa, was nun? Wir sind damit zu der Polizei gegangen, haben gesagt, okay, hier Beweismaterial, unser Fotograf, da sind sogar noch Zeitstempel etc. drauf, ähm, 7.30 Uhr war sie noch im Club, also kann an ihrer Aussage ja irgendwas nicht stimmen. Dann ging das ganze Ding wieder von vorne los. Die Polizei ging zu ihr, hat sie damit konfrontiert. Was macht die Alte? Nimmt die Anzeige zurück. Sie nimmt einfach die Anzeige zurück. Als wäre nichts gewesen. Voll, völlig Rufmord betrieben für den Clubbesitzer und für uns. Ich meine, wir waren noch zu jung, beziehungsweise ich hatte nicht das Kapital dafür, jetzt irgendwie eine Strafverfolgung oder so oder Strafanzeige zu machen. Und wir hatten halt auch wahrscheinlich nicht so hart gelitten wie der Club oder der Clubbesitzer. Aber warum zur Hölle macht man sowas so? Also vor allen Dingen bei so einem sensiblen Thema, das, das kam mir überhaupt nicht in den Kopf rein. Und der Nachteil oder das Nachspiel dabei war dann halt auch noch, dass... Der Club ist jetzt halt so mad drüber war, dass äh, die ganze Stadt und, und auch alle Regionen drumrum über ihn und über seinen Club gesprochen haben. Und zwar nur im negativen Sinne, dass er auch mega Einbußen von, von äh, Dings hatte, von, von Besuchern hatte und hat uns dafür halt irgendwie die Schuld gegeben. Und äh, ja, natürlich war dann das Ding, genauso wie Rostock auch gegessen. Ähm, also haben wir irgendwie immer nur Scheiße erlebt und sind nur auf die Fresse geflogen. Aber ich bin immer so ein Stehaufmännchen und bei mir muss das alles funktionieren und ich will nicht aufgeben und wahrscheinlich ist es auch manchmal, äh, manchmal ganz gut, manchmal eher schlecht. Auf jeden Fall habe ich noch mehr durchgestartet. Ich wollte noch größer hinaus. Ich habe gesagt, ey, pass auf, wir machen ja zusätzlich zu den Partys, wir machen unsere eigenen Labels. Ähm, es sind zwar zwei Leute gegangen, aber ähm, als ich das mit dem Label und so gemacht habe, haben wir halt auch wieder Leute dazu gewonnen. Wir haben Musikstudenten äh, äh, und so, die halt auf diese Musikrichtung stehen, mit ins Boot geholt. Und das Team war nachher übelst cool aufgestellt. So eine Mischung aus DJs, äh, ähm, einfach nur Leuten, die Bock auf Party haben und auch Leute, die Deko gut können und äh, dann halt auch Leute, die das Kapital geben. So, und so eine gute Mischung aus allem. und äh, wie gesagt, wir haben ein Deko-Team gemacht, wir haben ein Label gegründet, wir wollten beziehungsweise ich wollte äh, CDs pressen lassen, wenn unsere Leute soweit sind und ihre Releases rausbringen äh, und da waren schon coole, coole äh, Releases dabei, die noch nicht fertig gemastert waren, aber schon echt Potenzial hatten und ich hatte da große Visionen, ich habe Shirts drucken lassen, ich habe... Ähm, ich habe eine eigene Website mit Shop und sowas alles gemacht, wo dann halt auch die, die neuen Veranstaltungen implementiert wurden. Ich habe mehr für Designs ausgegeben. Ich habe ein eigenes Logo design lassen von einem Künstler aus Spanien, äh, falls sich das wer mal angucken will, das ist halt äh, MDA Events and Consulting. Früher hieß das Magic Dope Open Events wegen ähm, Dope-Stoff und äh, Open, also D und einem Apostroph und dann Open. Magic Dopen Air Events <lacht> äh, Ja, war so Sturm und Drangzeit Damals in der Kappa ähm, Sprich also, wir haben Alles drumrum aufgebaut Und wir wurden immer mehr ins Gespräch In den Mittelpunkt gezogen Wir haben immer mehr Leute bekommen äh, Das Ganze ist mega geil geworden Und irgendwann stand dann halt auch Die nächste Party vor der Tür ne? Irgendwas mussten wir machen Und da Rostock und Greifswald aus dem Raster gefallen ist, haben wir halt irgendwie versucht, noch was zu finden. Aber ja, keine Ahnung, es hat nicht geklappt und wir sind dann auf den Entschluss gekommen, okay, wir müssen uns irgendwie in, in einen anderen Bereich wagen und zwar war das dann Berlin. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren wir echt eine starke Truppe aus guten Freunden. Das Ganze... Ähm, war da eine Gruppenaktivität, so ein Gruppenchat, wie man den kennt, so, wenn man da mal einen Tag nicht raufgeguckt hat, 100 Message, äh, Messages drin mit neuen Track-Releases oder Ideen oder keine Ahnung was. Also das Ding hat wirklich aufgeblüht und ich habe mich da drin so gesehen, habe gedacht, jetzt geht's los, ähm, das ballert. Das ist das genau, was du schon immer mal machen wolltest und schon immer irgendwie auch machen willst, also weitermachen willst. Ja, dann haben wir uns in Berlin einen Club angemietet und... Ähm, Richtig viel Werbung gemacht. Also, äh, ich habe auch echt viel Kohle ausgegeben für Werbung allein und äh, mein Prinzip mit diesem Beitrag habe ich noch weitergeführt. Und natürlich in Abstimmung mit allen und ich war nachher auch so, wirklich, da wurden 1A-Verträge aufgesetzt, da wurden Kostennutzungsrechnungen erstellt, da wurden Break-Even-Rechnungen erstellt, alles Mögliche in was für einem Fall. Ich habe Veranstaltungsversicherungen abgeschlossen, ich habe GEMA abgeschlossen, ich habe. Äh, also wirklich in allen Ecken und Punkten, äh, wo man hätte äh, was rechtlich ansetzen müssen, das habe ich durchgezogen, obwohl ich gar nicht so erfahren in dem Zeug drin bin, weil, ja was will man schon sagen, nach zwei Partys so, dass man ein Profi da drin ist, aber ich habe wirklich alle Eventualitäten abgedeckt und es blieb sogar nicht bei 20, sondern bei 15 Euro und das haben wir auch glaube ich drei Monate gemacht, nur waren wir halt acht oder zehn Leute. Und gehen wir jetzt mal von 10 aus, ähm, also 150 Euro und dann hatten wir wieder drei Monate oder so, also 400, sagen wir mal 500 Euro wurde von denen zugesponsert und die Veranstaltung an sich hat wieder so 3, 4k gekostet und ja, das ist verhältnismäßig halt immer noch sehr gering und... Die erste Party war halt irgendwie ein voller Erfolg. Da ist war viel kaputt gegangen und so, <lacht> aber äh, es waren echt viele Leute da. Ich glaube um die 250 oder 300 und wir hatten Break-even bei pff, 150 oder so. Mm. Also war schon echt gut. Wir hatten zwar wieder die Bar nicht und äh, der Veranstalter, äh, der Veranstalter sag ich schon, der, der Clubbesitzer hat gemeckert, dass zum Ende hin ein bisschen wenig Getränke gekauft wurden. Aber, ja, ist irgendwo halt klar, das ist halt die Szene, ne, da wird manchmal auch öfter halt irgendwelche harten Drogen konsumiert und die Leute trinken halt morgens nur noch Wasser. Aber ist ja auch irgendwie genauso, wenn man sich total mit Alkohol wegschießt, dann trinkt man halt ab dem Punkt auch nur noch Wasser. Kappa? Naja, <lacht> ja, und... Aber wir hatten irgendwie trotzdem ein gutes Verhältnis. Da wir noch eine Versicherung abgeschlossen hatten, war er dann doch wieder gut gelaunt, weil irgendwie alle Schäden, da ist ein Klo kaputt gegangen, der ganze Wasser ist ausgelaufen und so. Also schon echt übelste Scheiße passiert, weil die Leute sich nicht gemerkt haben. Ähm, aber trotzdem mit vollen Erfolg rausgegangen. Wir konnten alles bezahlen. Wir sind mit Profit rausgegangen. Äh, jeder hat seinen Teil bekommen. Und ähm, ja, ich glaube, nicht mal... Ein Jahr später haben wir äh, nochmal eine Party machen wollen. Oder war es ein halbes Jahr später? Ja, ich glaube, ein halbes Jahr später. Nochmal eine Party genau an demselben Club. Und ich wurde halt irgendwie ein bisschen größenwahnsinnig. Ähm, der Club hat gar nicht so die Kapazitäten dafür gehabt, ähm, wie ich geplant habe. Also, der wäre randvoll gewesen, wenn, ich, wenn das so wie ich geplant hätte durchgegangen wäre. Ähm, und. Ja, für mich war das halt so, ich habe immer noch das Sagen und wenn die, die Aktivität ließ halt irgendwie immer ein bisschen nach. Ich war so von wegen, ja, wir müssen jetzt hier was machen, aber die haben halt auch noch kein Geld so wirklich gesehen, außer das bisschen Profit, was sie mitgebracht hatten ähm, und haben sich da ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt. So. Ich habe gesagt, ey, okay, wir, ihr seid jetzt hier nur zum Meinungsaustausch da, also ihr seid jetzt nicht meine Angestellten, ähm, die jetzt jeden Tag um 7 Uhr bei mir auf der Matte stehen müssen, acht Stunden durchracken müssen und dann mit einem Ergebnis rauskommen, sondern es ist nur äh, einmal am Tag, zweimal am Tag wird ein bisschen geschrieben, irgendwelche neuen Ideen reingeworfen, meistens von mir und die werden dann entweder bestätigt oder niedergeschlagen und irgendwann haben die halt keinen Bock mehr so richtig da drauf gehabt, und haben sich dann vielleicht nur noch zwei Leute da, davon gemeldet, ähm, ob Ideen positiv oder negativ sind. Und äh, zwei, also sagen wir mal zwei, vielleicht waren es auch drei, ist ja auch scheißegal. Und äh, ich war dann immer so der Meinung, okay, wenn nicht mehr als die Hälfte äh, dagegen stimmt, dann gilt das, was ich möchte. Und für mich war halt so, ich denke, ich buche jetzt einen, einen fetten DJ. Also ich habe DJs gebucht, die haben 600 bis 1000 Euro gekostet. Äh, einer, der musste eingeflogen werden aus Serbien, ähm, da der Flug auch schon allein 400 Euro kostet. Ich ja, habe meine Eltern mit eingespannt, die sind nie mussten, weil ich damals auch meinen Führerschein verloren habe. Vielleicht wäre das auch nochmal ein gutes Thema für einen Podcast. Ähm, da rieche ich wieder die Einnahmen. Mhm. <lacht> ähm, ja und... Äh, das lief dann nachher so weit, dass die Veranstaltung wirklich, glaube ich, 5.000 oder 6.000 Euro gekostet hat. Und es hätten 250 oder sogar an die 300 Leute da sein müssen, bis, bis mal irgendwie Profit rausgekommen wäre. Ja, das Ganze ist dann völlig in die Hosen gegangen und hat vielleicht 150 Leute eingespielt. Und die Kosten waren natürlich enorm, äh, im Gegensatz zu der Party davor. Und ja... Irgendwie ist die Teamstimmung halt immer mehr den Bach runtergegangen, weil äh, auch meine Stimmung halt den Bach runtergegangen ist, ähm, weil ich immer mehr wusste, okay, du hast jetzt glaube ich gleich 3000 Euro Schulden an der Backe ähm, und dann ging es halt noch so weit, dass Geld auf einmal in der Kasse gefehlt, äh, gefehlt hatte. Ich habe halt immer so stundenmäßig runtergerechnet oder hochgerechnet, was wir jetzt an... Äh, Einnahmen haben und was wir an Ausgaben haben und zwischendurch wurden halt auch immer schon welche bezahlt und so ähm, und dann hat auf einmal Geld gefehlt ich hab's halt nicht gefunden und dann habe ich so eine Teamansprache, alle mussten zur Kasse kommen und äh, es kam halt sowieso nicht mehr Leute am Einlass rein und weil das schon, keine Ahnung drei oder vier Uhr war und ich habe halt alle zusammengeschissen, ich sage, wie kann es sein dass stündlich oder alle zwei Stunden war halt so Kassenwechsel ähm, jeder hat mal irgendwie Kasse gemacht das heißt es muss in eigenen Reihen passiert sein nie waren die Kasse unbeaufsichtigt oder so und äh, es muss halt in eigenen Reihen passiert sein und ich werde mich nicht selbst beklauen Da dann habe ich da halt übelst die Standpauke gehalten und nach einer Viertelstunde meinte dann eine von denen ähm, ja ich habe vorhin ich glaube es ging um 300 Euro ich habe vorhin 300 Euro rausgenommen die einen Umschlag reingepackt damit nicht so viel Geld oben in der Kasse liegt und habe die unter der Kasse, da war so ein komischer Schlitz noch, wo du das so ganz knapp reinpressen konntest mit dem Umschlag und da hat, das reingepackt, äh, hat sie das reingepackt. Und dann denke ich so, der. und warum erzählst du das nicht genau, äh, wo ich meine Ansprache angefangen habe oder mein, meine Standpauke angefangen habe, dann hätte sich das Ganze übelst geklärt. Und natürlich war der Umschlag auch da drinne und genau die 300 Euro waren da. So, ich hätte mir das alles sparen können. Und ich habe die Leute so zusammengepfiffen, dass sie halt übelst auf Stunk aus waren. So, ne? Klar, wir haben uns alle dann auf einmal gestritten. Die Laune war übelst im Keller und dann hieß es auch noch, ja, wir haben jetzt übelst miese gemacht. Keiner kriegt mehr sein Geld zurück. Ja Äh. Und... Das war so dann der Punkt, wo, nachdem wir nach Hause gefahren sind, meine Mutter mir geldmäßig ausgeholfen hat, damit ich das überhaupt alles bezahlen kann, äh, die Leute sich komplett abgesplittet haben. Erstens wegen dem Punkt, dass ich mich immer über alles hinweggesetzt habe, so, obwohl es halt gar nicht so richtig stimmt, sondern einfach nur nicht das Feedback bekommen habe, was ich wahrscheinlich gebraucht hätte. Und ähm, dann halt wegen dieser Ansprache und dass das Vertrauen nicht mehr da ist und so und ja, ähm, das Ganze ist komplett zerfallen und jegliche anderen Versuche, die ich gestartet habe, ähm, in die Richtung, wir machen keine eigenen Partys mehr, sondern wir werden Deko stellen, DJs stellen und wir mieten uns ein. Wir waren in Thüringen unten ähm, und da hätten wir pro Besucher Geld bekommen und es waren nicht viele Besucher da. Ähm, weil der Club eigentlich normalerweise so ein Party-Jugendlichen-Club ist und der mal was anderes machen wollte. Und deswegen waren dann anstatt, keine Ahnung, 1000 Leute da, äh, die eigentlich normalerweise da sind, nur 100 da, weil auch die Musikrichtung komplett fehl am Platz war für das. Und wir haben wirklich acht Stunden aufgebaut, vier, fünf Stunden abgebaut. Wir haben äh, selbst als DJ-Star fungiert und so. Und im Endeffekt haben wir... Wurde mir ein Fuffi auf den Tisch gelegt, glaube ich. Ja, aber mir ein Fuffi von dem Kumpel, in Anführungszeichen Kumpel, der da mit bei war, ähm, auf den Tisch gelegt. Und gemeint, ja, hier, das hat er uns jetzt gegeben und weil nicht so gute Einnahmen waren, gibt er uns den Rest oder überweist er uns den Rest dann, weil er nicht so viel in der Kasse hat. Und ich war natürlich mega am Boden zerstört und hatte eigentlich gar keinen Bock mehr auf den Scheiß. Wir waren dann auch im Hotel und so, was dann auch bezahlt wurde von dem, von dem Clubbesitzer aber sind morgens dann halt übelst, ja, angekotzt und äh, kein mäßig äh, nach Hause gefahren. Ja, und ich habe halt die ganze Zeit kein Geld gesehen ähm, und habe dann irgendwann den, den Besitzer halt mega energisch angeschrieben und meinte so, ja, was soll der Scheiß und wieso kriegen wir jetzt hier nicht unser Geld, äh, was abgemacht wurde? Und dann meinte er so, ich habe deinem Kumpel doch schon das Geld gegeben an dem Tag, wo die Party war. Und dann dachte ich so, hä, willst du mich jetzt verarschen? Und ich habe gesagt, ich habe nur 50 Euro bekommen. Und dann hat er mir nicht ernsthaft ein Foto geschickt von der Quittung, die mein, in Anführungszeichen, Kumpel unterschrieben hat, über 800 Euro oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. Aber so in dem Dreh müsste es gewesen sein. Ähm, und er hat sich einfach mit der Kohle verpisst. Er hat mir ein Profi auf den Tisch gelegt und... und ja, keine Ahnung, hat sich der verpisst. Und also ich habe, glaube ich, noch ein einziges Mal mit ihm sprechen können. Ähm, und er meinte so, er hat irgendwie ein Blitzerfoto gekriegt, auch noch auf der Fahrt und alles Mögliche. Und äh, er hat Schulden und sowas, er also braucht das. Und also ich weiß nicht, ob das war so, war so zwischen Tür und Angel und äh, danach habe ich ihn halt nicht mehr gesehen. Und das Ganze hat sich dann so auseinandergesplittet, ähm, dass ich gesagt habe, okay, es bringt einfach nichts mehr. Ohne Team kann ich halt auch nichts machen und wenn mich die Leute halt immer nur noch abziehen und es immer nur noch um Geld geht so ähm, und die Freundschaften dadurch zerbrechen und es sind gut ja fünf bis zehn sehr, sehr gute Freundschaften an, an diesem ganzen Ding zerbrochen. Äh, wenn man, man sagt ja auch immer, wenn es ums Geld geht, hört die Freundschaft auf und genau so habe ich es halt auch in den gut drei Jahren, die ich das gemacht habe, mitgekriegt. Also ich habe es noch länger gemacht, aber nicht aktiv mehr. Ähm, ja, das äh, hat mich echt traurig gemacht und mich niedergeschlagen. So. Und deswegen ähm, ist dann irgendwann mehr der Fokus darauf gekommen, okay, du machst genau das, was du vorher auch machen wolltest. Zu deinem Geburtstag machst du noch eine Party. Und meistens äh, war die dann ähm, auf so einem verlassenen Platz in so einem Dorf, ähm, wo wir dann richtig Stämme aufgebaut hatten und äh, uns eine Anlage, beziehungsweise ich habe die Anlage von meiner Ausbildung mitgenommen, bin auch mit dem Transporter da hingefahren und so, habe da drin auch geraucht, wahrscheinlich habe ich den dann auch äh, deswegen dann nicht mehr bekommen und ich glaube auch äh, ein paar Leute haben in dem noch gekifft, in <lacht> <lacht> in dem scheiß <lacht> Filmtransporter, Ich meine, der war schon übelst abgejackelt und wir haben da auch drin Stämme transportiert und sowas, alles. Also wir haben den richtig gefickt, so. Ich durfte den danach auch nicht mehr benutzen, aber mir wurde nie gesagt, wieso. Aber ich glaube, ich kann es mir schon vorstellen. Naja, auf jeden Fall ist das Augenmerk nur, ähm, dann darauf gerichtet worden, dass ich dann einmal im Jahr so ein bisschen eine Party mache, mäßig und, äh, irgendwann kam dann ja halt dieses Ding, Du fängst an zu streamen. Das war dann so 2018. Ähm und ja, hat ja gut geklappt. Ne? Hat ja echt Spaß gemacht. Ich meine, hat zwar übelst lange gedauert. Ich glaube, über ein Jahr hat es gedauert, bis ich dann mal ein paar Zuschauer hatte und äh, auch Affiliate wurde und so. Und ähm, das alles ein bisschen mehr Spaß gemacht hat. Ich nicht nur mehr mit mir selber reden musste. Ähm Aber das soll ja jetzt nicht das Thema sein. Ähm ich ich habe nur noch ein so ein kleines Ding, was dann nachher letztes Jahr passiert ist. Also sprich, ich habe meine, äh, mein Unternehmen ja schon so ein bisschen umgewälzt, dann auf Streaming. Ähm, da hatte ich eine Chance, kurz nachdem der Lockdown vorbei war, der erste Lockdown, ähm, an Herrentag oder kurz vor Herrentag, ähm, eine Bar aufzumachen. Und beziehungsweise, was heißt eine Bar aufzumachen, die Bar zu übernehmen. So, ich hätte Geschäftsführer werden können. Und er hätte aber selbst dann halt für, ähm, Getränke und so sorgen müssen. Also es wäre eigentlich theoretisch sogar meine Firma geworden. Und ich hätte damit selbst haushalten müssen. Und ich hätte kein Festgehalt gekriegt, sondern halt einfach das, was ich an Gewinn hätte. Und ich hätte dem Typen, dem die Bar gehört hat, einfach Prozent halt abgegeben dafür, dass das sein Schuppen ist. So, und, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ich musste mich ja da entscheiden, Mache ich das? Und, äh setz irgendwie mein ganzes Kapital aufs Spiel oder mein ganzes hart verdientes Geld oder bleibe ich im Hotel und ich habe mich halt dafür entschieden im Hotel zu bleiben und ihm als Veranstaltungsmanager für manche Veranstaltungen, die er machen will, einfach zu helfen und das war wirklich die richtige Entscheidung, weil dann hat der zweite Lockdown nämlich reingescheppert, ähm, ich habe ihm mit der Herrentagsveranstaltung geholfen, ähm, wir haben so ein paar kleine Musikstreams gemacht und so. Äh, war aber halt echt kompliziert, weil das halt mitten in der Stadt war und ja, manchmal halt auch zu laut und die Bullen und ja, ihr könnt euch das schon vorstellen. Und ja, und dann hat Corona gekickt. Und ich bin mir bis heute selbst dankbar, dass ich das nicht eingegangen bin, diesen Deal. <lacht> weil äh, das hätte mich finanziell äh, und psychisch wahrscheinlich völlig ruiniert weil eine, eine Firma aufzumachen bzw. irgendwas anzugehen, zu investieren und dann direkt gleich so hart auf die Fresse zu fliegen, ist halt auch nicht alle Tage. Ähm, meistens zieht sich das über so ein, zwei Jährchen. Ähm, und dann geht man so ein bisschen pleite und, oder merkt, es läuft nicht so, jetzt muss man aufhören. Aber Corona hat ja wirklich komplett dann den Riegel vorgesetzt und gesagt, ja, ey, nee, hier, die Bar, die kannst du vergessen. Die lässt jetzt erstmal ein paar Monate zu, ein paar Montage. Ähm, ja, also, ja, und dadurch, dass ähm, jetzt halt das so war, dass ich mich arbeitssuchend melden musste, also ich habe die ganze Zeit mein Gewerbe noch behalten, sozusagen, dass ich mich jetzt arbeitssuchend melden musste, weil ich ja bei meiner Arbeitsstelle gekündigt hat, hatte und man versicherungstechnisch halt da dann zum Jobcenter gehen muss, war die Voraussetzung, dass ich mein Gewerbe abmelde. Und dann stand ich halt vor dem Zwiespalt, äh, melde ich mein Gewerbe ab, mache ich das nicht weiter und äh, kassiere dadurch kein Arbeitslosengeld, falls es wirklich so kommen sollte. Oder mache ich einfach weiter und vertraue, vertraue darauf, dass ich einen Job bekomme, rechtzeitig und halt einfach nicht Anspruch darauf nehmen muss. Ähm, Im Endeffekt habe ich mir gesagt, okay, du hast mit Casino aufgehört, ne, da kommen wir nochmal, wie gesagt, zum ersten Podcast, da habe ich ja alles erklärt, warum und wieso. Ähm, du hast jetzt momentan nicht viele Zuschauer, du verdienst auch momentan halt kein Geld damit. Auch mit dem Podcast verdiene ich kein Geld, ich mache das halt einfach nur, weil ich wieder Bock drauf habe und vielleicht, um mich auch ein bisschen vom Spielen einfach abzuhalten, ähm, aber das Gewerbe ist niedergelegt sozusagen. Und äh, wahrscheinlich werde ich es wieder aufmachen, wenn ich in Berlin bin. Weil äh, da dann halt auch so ein bisschen Streaming-Raummäßig und sowas alles geplant ist. Aber ja, äh, das die Story zu äh, meiner Selbstständigkeit. Und das war's für heute, würde ich sagen. Wir sind wieder fast bei 45 Minuten angelangt. Top. Sehr gut. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Guys. Ähm, ich bedanke mich auch für die Geduld und nochmal Entschuldigung, dass der Podcast etwas spät kam oder kommt. Ich wünsche euch, je nachdem wann ihr es anhört, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, was auch immer. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Hau da rein!